0: 我去散步。你们是吃,吃完饭回来走，就是回家吗？我里面有几个鸡放在里面，也看一下。哦，你是看你的鸡啊<笑>、嗯。叔叔，你去干什么、嗯？你去干什么？我有一个鸡窝在这里。你为什么晚上都要去看鸡窝？隔壁邻居，哦，你那个楼上二楼的，他也打了一个。哦、我养了二十只鸡，今天下了十三个蛋。这么多蛋？他今天养十二只鸡，才下了三个蛋。哎、他十二只鸡才下了三个蛋？哦，你看鸡，你看到没有？哦，看见了。都大家好，欢迎收听《无业游民之开小差》。嗯，我是吕太阳。刚刚你听见的是我今天下午吃了晚饭之后去散步、跟邻居打招呼的声音。我今天散了一个多小时的步，搜集了很多声音素材，对着手机说了很多话。嗯，但没想到，当我点保存的时候，手机却死机了，一个多小时的搜集的声音都没有了。我当然是挺懊恼的。虽然散步是我的习惯，在散步的路上遇见认识或不认识的人说说话，也是常常发生的事情。虽然每一天每一刻，就算是我现在讲话的这一刻。都是独一无二的，但是大部分时候，我们还是用一种无聊的，觉得今天没什么事情，平平淡淡的这种心态是来度过这一天的。即使是我自己也是这样，只不过是因为刚刚的那一刻，我尝试多做了一点事情，只是打开了录音键而已，就对那一刻的失去特别的懊恼。嗯，意义这个东西。到底是本来就有，还是因为你做了些什么，所以它就变得格外有意义呢？刚刚我去散步的路是江边，我现在住的地方是温州的永嘉县。其实说是县，我觉得它更像是一个城乡结合部的地方。嗯，这个地方它以前就是几条村，要发展嘛。就把村落给拆掉了，修了高速马路，在这马路的两边，嗯、呃，村民可能新修了一些看起来比较现代化的房子。又因为这个地方它是生产儿童教具的地方，所以呢，它又有一些工厂，但其实规模并不是很大，所以它是一个混合着居民区和工厂区的地方。嗯，生活呢也没有电影院啊、咖啡馆啊、书店啊这种我以前常常去的地方，它只有几个便利店、嗯、呃、药店、嗯这些仅供生存，就是生活必需品吧。那我为什么会来这里呢？是因为呃我的丈夫他是温州人，然后我的公公婆婆本来是住在温州的市里面。但因为他们年纪大了，嗯，可能就特别想要回到小时候住的地方安老，所以搬了过来。嗯，其实我说到我的丈夫这几个词，还是觉得嗯非常的不太适应的，因为我很少提起我已经结婚了，我的绝大部分朋友可能平常都不太注意到这件事情。大概从一八年开始。就我跟我的先生从香港回来之后，他就来了温州，但我先是去了北京，又去了欧洲，所以我们在两年多的时间里面是分开的。再加上我们没有小孩，所以我觉得他更像是我拥有的一段关系，但少了日日的相处，有时候可能存在感比较低一点。嗯。这个疫情突然在两年多之后，有了一段跟我的先生还是有我的公公婆婆一起相处的时间，嗯，彼此也加深了一些了解，所以，嗯，真的是说不准呢、啊。疫情之后，我觉得很多事情都会开始有说不准的感觉，不知道什么究竟什么是最好的安排。其实回头想来，从小到大，我生活的圈子大概一直都是那种追求看起来比较靠谱的安排的那种状态。嗯，去北京读大学算是比较靠谱的选择，去香港读研究生，然后再去欧美去进修，当然也非常的靠谱。嗯，但有时候我不知道这种正确的路它到底有多么的广大。我不知道这是不是一种潜意识的互补吧，偏偏我的先生就是一个不太擅长做这些看起来很靠谱的规划的人，我们也因为这种性格方面的不和、观念上的冲突，有过很多次比较严重的吵架。嗯，但是最后。我这个看起来要选择靠谱道路的人，来到了一个我原本以为从来都不会来到的地方，甚至在过去的四十多天时间里面，还渐渐地有一点熟悉，并且喜欢上这个地方。嗯，让我喜欢上这个地方一个很重要的契机是散步。我家后面呢，就有一条江，是瓯江。嗯，这是温州最重要的河流之一。我先生他就是从小在江边长大的。嗯，这条江很长，沿着江有一些工厂的楼，有一些大家种的菜。嗯，其实江边的规划还是很乱的，但是江本身以及环绕着江的群山却还是非常的秀美。我不知道你们知不知道有一个人叫谢灵运。他是中国山水诗歌的创始人，他就是永嘉人。我在还没有来温州之前，就偶然一次听一个文化人说过，温州的山水是他想象中中国古代山水的模样。真的来到这里之后，在高低起伏的楼与楼之间，修的乱七八糟的建筑之间，瞥到这些山水的样貌，常常是会被打动的。我刚来永嘉这边的时候，天气一好就会去江边散步。嗯，江边没有什么人，所以也不用戴口罩。嗯，冬天的阳光很温暖。我一个人在江边走，看到大片大片的芦苇，不知不觉在慢慢的接受这个地方。渐渐的呢，因为下楼出来晒太阳嘛，又逐渐认识了楼前楼后、楼上楼下的邻居。其实我是一个还蛮能够拉家常的人，我感觉现在我认识周围人的那个人数比我的丈夫应该还要多。有时候我不知道我的适应性是一件好事还是坏事，没那么好的话，我可能就可以及时叫停这样的生活，转而生活在自己熟悉的环境里，跟比较相似的人打交道。但是现在。我却好像越来越走向不熟悉和陌生的环境和人群里，我不知道这会带给我什么。也许我就这样子和我非常不一样的先生走下去了。但如果走的不太好，多年之后可能会觉得后悔；但如果走的还可以，多年之后可能会觉得不错。如果一个选择的好与坏，是依据那个结果来决定的。那，那我就在想，是不是没有什么东西本来就是好的，或者是坏的呢？可如果这样想的话，会不会又太虚无呢？嗯，这些事情我现在还没有答案。我住在南亚岛的时候，也就是刚跟我先生在一起生活的时候，有时候吵了架，我也会走去岛上散步。我住在南亚岛一个很偏僻的地方。那里有大蟒蛇、手掌大的蜘蛛，还有野猪。嗯，地方也是我先生选的。嗯，这也是我之前想象不到会居住的地方。有一次我跟他吵架，半夜的时候跑出去，一抬头是满眼满天的星星，特别特别的美丽。又有一次我跟他吵架，整个人身心俱疲。终于换好鞋子出门之后，呃，我住的地方大概走两分钟就到海边，走个五六分钟就到山里面。到了山里面之后呢，看见一棵很美丽的树，啊，自己在那里看了好半天，就在想啊，就算是我一个人，我还是能够看见一棵树，然后觉得它很美丽，又被这种美丽安慰到。顿时觉得，即使我再回到一个人生活的状态，我也是会有力气的。那个时候，我才渐渐地意识到，也许我想要住在一个有山有水的地方。不开心又没有办法立刻去解决的时候，就可以走进自然里面，他会拥抱我。我不知道这种对自然的喜爱。是不是从小就开始？小时候我也是在一个小县城里面住着。嗯，大概从二年级开始吧，我的周末都是在山山里和河边度过的。现在想想，觉得还挺不可思议的。几个不到十岁的小孩，嗯、呃，自己去离家步行大概起码要四十分钟的河边或者是山里面去玩。嗯，换成现在的爸妈可能很难做到吧。我还记得有一天下午，天气特别好，我现在回忆的时候都能想起当时的风吹在我身上的感觉。我跟我的小伙伴们不知怎么的就开始沿着河岸往前走，我也不知道走了多远，然后突然发现了一座废弃的古塔，我们走进去，还看见了可以上古塔的呃楼梯。哦、呃，我们踏上去之后呢，因为它太破旧了，还有楼梯板掉落下来。嗯，但当时已经觉得是、呃、特别大的一次冒险了。嗯，这种感觉等到我上高中的时候看岩井俊二的《梦旅人》，嗯，他就是讲几个小孩逃学就沿着墙一直往前走。当时我特别喜欢这部电影，往前走的感觉就跟我小时候沿着草地不停地往前走是很像的。我们现在也常常会说啊、呃，等到疫情过了之后，呃，我们要怎么样怎么样。我大概在十几天的时候第一次出门，嗯，那天是阴天，还下着雨。我坐在车上看着外面是灰灰的一片，但突然就会飘过一阵鲜红色。跟一片明黄色，那个是油菜花和桃花。前几天我买菜回来的时候，看见了一株盛开的白色的桃花。其实这株桃花它的生存环境很恶劣，它长在高速公路的边上，嗯，周围是嗯，就是你能想象的那种很不好看的城乡结合部的建筑。嗯，然后高速公路边上有很多的灰，也有很多的噪音，但是那一株桃花却还是就是纯白的盛开着，啊，对于这棵桃花而言，不论它的环境是怎么样，它都是会盛开的，他不会说，嗯，等到疫情结束之后我才盛开吧，嗯、哦，那时候就觉得这棵桃花要比我坚韧很多，嗯。因为现在大家都说我们处于紧急时刻嘛，所以我们有实施一些措施，嗯，但是我会希望我自己去观察这些紧急的、异常的措施，会不会有一些变成我们的日常和习惯。嗯，今天和一个人聊到九幺幺的时候，他说在九幺幺之前，嗯，在在有些飞机上吸烟是被允许的。那现在我们肯定觉得很难以被想象嘛。那九幺幺之后，整个的安检级别也有所提升，可能就在北上广，你坐地铁的时候就是要安检。可能对于一个现在七八岁的小孩来说，他觉得这是日常，嗯，但对我们来说，他并不是嘛。就好像小时候，我习惯了在电视上看到日剧、韩剧，还有一些国外的动画片。嗯，我不知道现在的小朋友小孩他会怎么样理解电视？电视是不是还只是在放《还珠格格》或《西游记》或是一些国产电视剧？所以这是我接下来自己会想要去观察的事情。你们有兴趣的话，也可以一起去观察。这样，可能我们要跟后来的人说一些事情的时候，我们可以，嗯，就是像他，就是让他知道世界并不是一直都是这样的。嗯。说着说着，我有点肚子饿了，不知道为什么。嗯，其实我已经好久没有做开小差了。我觉得可能因为我内心还有是有一些不自信吧，因为我觉得我不是一个那种有很多干货可以分享给别人的人。嗯，但是刚刚我在河边啊、呃，在江边对着手机呃巴拉巴拉说了一个小时的时候，还是挺愉悦的。特别是那一个小时的录音被丢掉之后，嗯、呃，还会懊恼。可能只是要稍微的努力一点点，比如说，只是打开我的录音键，嗯、呃，记录下来一些东西，我自己还是会珍惜的吧。可能每个人都可以去尝试一下，嗯，稍微的去记录、去观察，不管它有没有什么嗯大的价值，但好像是对自己会有一些轻微的影响吧。嗯， 然后最后我想介绍一本 书， 嗯， 叫《背离清 源》， 不夸张的 说， 这是我这几年看过我觉得最好的一本书。嗯， 几年前有好几个人都跟我说是他们的年度最佳读 物， 但是我一直都没有读。今年因为疫情这个契 机， 也在家里读了一 些， 嗯， 真的很后 悔， 我读得太晚了。嗯、呃，他讲的就是父母生下了跟自己不一样的小孩的家庭的故事。嗯、呃，比如说，异、呃、性恋的父母生下同性恋的孩子，身高正常的父母生下侏儒，资质一般的父母生下一个神童，生下跟自己不一样的孩子，其实是一件很痛苦的事情。我们潜意识里面应该都是希望跟自己相似的人在一起的。就算是朋友的话，也希望是臭味相投，更不用说是你的孩子或者是你的另一半这样更亲密的关系。嗯，不孝子孙里面的不孝就是不像的意思，所以这本书它记录的是爸爸妈妈怎么去面对跟自己非常不一样的小孩，还有小孩怎么去面对一个很难理解自己的父母的一本书。这个命题显然的是可以扩展到更大的，因为我们的世界很多时候它的矛盾跟冲突都是因为人与人之间的不一样而产生的，只不过家庭或是亲密关系里面可能会把这种冲突发展到极致的地步。它不是那种只是讲家庭伦理的书，嗯，它涉及的面非常广。嗯，文化、政治、医学、伦理、法律，基本上你能想到的任何的主题，我觉得它都有在里面进行探讨。嗯，如果你没有时间阅读的话，我强烈推荐你只读它的第一章，就是讲听障，嗯，也就是龙人的故事。看完之后，我觉得我对龙人的了解跟理解基本上接近零。你会发现，这里面的人他们想做的事情都是一样的，为听障人士创造一个更好的生存环境。但是每个人对于什么是听障，什么是更好的，到底什么样意味着帮助，有不同的理解，所以他们做出了截然不同甚至敌对选择。就是社会上大大小小的事件里面出现过的母题，在这里面其实都有出现。比如说，什么是歧视？为一个人好的界限应该去到什么样的程度？到底什么样是正常，什么样是不正常？嗯，我非常的推荐你阅读。今天我们就散步到这里吧。